0: Fußmund. der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, ihr Lieben, herzlich willkommen. Ach, zu geht schon los. Einer extrem besonderen Folge. Es ist endlich soweit. Ich glaube, außer dir und fünf anderen Leuten finden es auch gar nicht so viele so extrem besonders. Aber es ist mir wichtig, das zu betonen, dass es auch ein Wunschthema von Florian ist.
1: Also du hast das, glaube ich, ein bisschen hochstilisiert. Du hast dich sozusagen da ein bisschen reingesteigert. Finde ich auch nicht schlimm. Finde ich so ein bisschen ich, süßer. Ich, ich, ich habe das ein bisschen runterstilisiert. Ich sehe aber das Funkeln in deinen Augen. Du bist doch durchaus angenehm interessiert. Ich bin wirklich aufgeregt. Ich fühle mich. Kennst du das? Du gehst so mit deinen Freunden ein Trinken. Und du hast da einen Freund dabei. Den nimmst du mit. Den kennt da noch nicht wirklich. Kennen noch nicht wirklich viele. Der geht aber mit in die Kneipe. Und ein anderer Freund nimmt eine Freundin mit, die gehört eigentlich auch nicht zur, zur Truppe und zur Clique Und man weiß aber, ey, wenn die zwei sich heute Abend sehen. Die Dann haben die danach beide Läuse gut zueinander. Und genauso ist es heute mit dir und den Läusen.
0: Oh. Das äh, lasse ich mal ganz unbewertet und kommentiert, wieso du glaubst, dass Läuse zu mir passen, aber wenn du das so siehst, dann lasse ich mich mal darauf ein. Ich bin ja ein weltoffener Mensch ne? und ähm, ich mag ja auch Tiere, ja, ne? ich mag viele Tiere siehste. und Läuse sind ja im, im Grunde genommen ja auch nur Tiere Läuse und deswegen… Ja, deswegen, ähm, auch wenn es jetzt den einen oder anderen bei dem Gedanken hier gerade total juckt und schon der, wer fühlt sich gerade erwischt, wer hat sich in den letzten zwei Minuten am Kopf gekratzt von euch? <lacht> vielleicht der ein oder andere schon, ähm, auch wenn ähm, vielleicht die meisten gar nie im Leben mal Läuse gehabt haben, hat jeder irgendwie so ein bisschen eine Vorstellung davon, wie das sein muss,
1: mm, oder? Das, wie sich das...
0: Ah, dass das so Andere, juckt und. Ja. Aber ich glaube, Katz, 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 Schuber, Schuber. jetzt steige ich schon so mitten ein ins Thema. Wir sind
1: sowas von eingestiegen. Merkst du? Wir so ein bisschen eine aggressive Stimmung hier zwischen uns. Wir sind unmittelbar das. mitten rein ins Thema getaucht. Nichts mit "Grüß Gott" und "Hallo Nibras, ja "Hallo Florian", lass uns kurz umarmen, sondern bam, du bist die Auserwählte heute Abend, die ich mit den Leuten zusammenbringe. Wir sind mitten drin im Thema.
0: Ja, wenn man, wenn man, du hast das ja eben mit so einer, mit so einem Verkupplungsvergleich äh, irgendwie versucht darzustellen, und ähm, da muss Vorken man ja reicht. auch nicht lange fackeln, ne? Ja, naja, du hast aber recht. Trotz allem, hallo, herzlich willkommen zu Hanfuß Mund, dem hallo. Podcast zu Kinder- und Jugendmedizin. Grüß Gott. Wir sind Niboras und Florian, zwei Kinderärzte aus Düsseldorf. Komm, Wir reden über das. Kinder- Wir und Jugendmedizin wir sind so, jetzt gefritten so jetzt gibt gibt gib den läusen äh, ihren freiraum sich hier zu entfalten.
1: Man, man muss es uns nachsehen. Wir haben heute ein Thema, das ist das beschäftigt glaube ich ganz viele Familien, meistens ungewollt oder fast immer ungewollt, aber ist das nervt und ist lästig, aber ist was ganz 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 gutartiges und un, un unböses Deshalb sind wir auch gut gelaunt und freuen uns da, über auch solche Themen sprechen zu können, wo es nicht um Leben und Tod geht, ähm, sondern um diese Viecher, wo wir euch jetzt irgendwie mitteilen wollen, wie man am besten die gar nicht erst bekommt oder wenn man sie hat, wieder wegbekommt. Also wir freuen uns sicherlich bei aller inneren Abneigung vor diesen Tieren, dass wir einfach über einen absolut ungefährliches Thema sprechen können, wo gar nichts passieren kann. Im schlimmsten Fall juckt uns ganz übel.
0: Interessanterweise sind ja auch häufig diese nervigen, aber relativ ungefährlichen Themen so Parasitenthemen. Mhm. Über die Krätze haben wir, stimmt, schon wir schon gesprochen. Über ja. die Würmer haben wir schon gesprochen. Und ähm, ja, das ist in der Regel nichts, was einen irgendwie schwer krank macht. Ähm, da gibt es auch Ausnahmen. Ähm, das kann Gerade bei den Würmern
1: war schon aber
0: ich wollte gerade sagen gerade bei der Krätze kann auch mal sein ne, wenn sich da so die Haut bei den ganz schwer nein, die.
1: entzündet die läuse kennst du die ah kennst du die ganz schlimme form der läuse die es manchmal nee ich auch nicht Insofern. Nee,
0: das nicht. Aber was ich schon mal auch gehört habe, ist, wenn das wirklich so schlimm ist, dass du dir den Kopf fast blutig kratzt, der kann natürlich auf Boden solcher Verletzungen durchs Kratzen
1: können, Infektionen entstehen, so. Ja, das schon. Du kannst ja auch beim Kratzen irgendwie die Sehne vom Finger abreißen, das weil du so schlimm Das kann schubberst. auch sein.
0: Aber grundsätzlich im Gegensatz zum Beispiel zu ähm, den äh, Borrelien bei dem Zeckenstichen gibt es jetzt nicht irgendwie eine Gruppe von Läusen, die irgendwie Krankheitserreger bei sich tragen, die für uns irgendwie dann gefährlich werden können, sondern in unseren Breitengraden hier in Europa im übertragen Läuse in der Regel keine weiteren Erkrankungen. Also ja. der Befall mit den Läusen, das ist unangenehm, aber das ist dann schon alles ha, jetzt so Banal ausgedrückt.
1: Merkst du das? Sie sind dir ja schon ein bisschen ans Herz gewachsen. Ja. In den, in, sie, krabbeln wir, schon,
0: sie krabbeln schon rauf und runter um mein Herz herum.
1: Also ich glaube, der Funke springt über. Weißt du, was die übrigens nicht überspringt? Klappt.
0: Die Laus. Die, das stimmt. Das ist nämlich auch ein Fakt, der sehr sie oft ähm, falsch äh, mhm. gedeutet wird. Denn wenn zum Beispiel jemand Läuse hat, machen erstmal alle zwei Schritte zurück. So als hätte er Corona. 1,52 Meter Abstand, ja. ähm, weil man dann Sorge hat, wenn man zu nah dran wäre, könnte die Laus rüberspringen. Ähm, aber diesen Mythos können wir direkt von Anfang an ähm, aus dem Weg räumen. Läuse, die springen nicht. Also ähm, das ist die wahrscheinlich Übertragung. Die Vermischung
1: mit den Flöhen, die ja sehr wohl springen. Das kann sein aber
0: unterwegs. Läuse eben nicht ja. und ähm, die Läuse, die werden wirklich nur übertragen durch direkten Kontakt, also durch das
1: parallele Haar. Da muss Haar an Haar sein und die müssen drüber krabbeln also Wobei das in der heutigen Zeit mit den ganzen Smartphones und so, wenn die Kinder da, der eine daddelt und die anderen fünf stecken da die Köpfe zusammen und gucken ihm zu, wie Klar. er gerade. Das ist so das beste äh, Beispiel, genau. genau. Und da macht die, da geht die auch mal über ein Kind drüber zum übernächsten. Mhm und sucht sich da den nächsten Wirt.
0: Das kann sein. Können sich denn, ähm, das? Äh, da bin ich mir gerade gar nicht so sicher, zum Beispiel durch die Eier der Läuse, wenn man, kann man die nicht auch durch die Hände übertragen? Das müsste doch auch möglich sein.
1: Du kriegst die kaum ab. Mhm. Also du kriegst sie so schwer von den Haaren ab, weil die so klebrig Okay. Da drauf haften. Also es nicht du wie bei den richtig runterziehen und dann wenn okay. anderen drauf schnipsen. Nicht so wie so bei
0: sein. den Würmern, die ähm, so am Anus ihre Eier legen, die nee. durch durch nein, das nein. Kratzen dort halt sich relativ leicht verbreiten. Nein. Okay. Die sind richtig mhm. festgeklebt. Mhm. Okay, aber das war ein super Beispiel, wenn die Kinder so die Köpfe zusammenstecken, das kann auch mal im Kindergarten sein, weil man irgendwie einen coolen Käfer entdeckt hat, den sich alle angucken, dann stecken die Köpfe zusammen. Bei den Kindern ist in dem Alter der Kopf auch relativ groß in der Proportion. Und dann hat man, wie du schön dargestellt hast, so eine kleine Autobahn aus Köpfen, über die die Läuse sich relativ schnell ja. fortbewegen können und sich einfach verteilen können. Das ist einfach der klassische Weg. Mhm. Und ähm, was relativ häufig äh, oder ja, was häufig dann gesagt wird von Eltern, ist ja dieses, wieso hat denn eigentlich mein Kind Läuse? Wir sind doch nicht unhygienisch. Ähm, wir, bei uns wird regelmäßig geduscht, gebadet. Ähm, denken Sie jetzt bloß nicht, wir wären schmutzig. Da entsteht dann automatisch so eine Abwehrhaltung, so eine Angst. Man könnte ja als ähm, schmutzig irgendwie eingestuft werden. Und auch das ist so ein Mythos, den man von Anfang an aus dem Weg räumen kann. Ähm, jeder mit auch guter Hygiene kann sich mit Läusen anstecken. Das ist kein Problem. Mhm. Da reicht einfach, wie jetzt gerade dargestellt, so dieser direkte Kontakt. Und wenn man die einmal hat, das reine Duschen mit normalem Shampoo, Baden mit normaler Seife, das führt nicht dazu, dass diese Läuse wieder verschwinden, mm. so dass ähm, man da auch, so reinlich man auch sein möchte, mit normalen Mitteln, ähm, die auch nicht losbekommt. Also es hat nicht unmittelbar was mit der Hygiene zu tun. Natürlich, ähm, wenn man äh, wenn die Läuse dann auch im Bett sind, in der Bettwäsche, in der Kleidung, wenn man da dann nicht das gut wäscht und so, dann kann man sich natürlich damit anstecken, kann man andere anstecken. Das äh, das schon aber so die eigene körperliche Reinheit, das hat nicht unbedingt was mit dem Risiko zu tun Läuse zu haben.
1: Es heißt sogar, dass die lieber, dass die Läuse lieber in gewaschenes Haar gehen als in so fettige kann ich Fransen, nachvollziehen, sozusagen. Ja, kannst du das nicht nachvollziehen? Ja, total.
0: total. So ein schönes, geschmeidiges, keine Werbung, L'Oreal, ja. pantheen oh, Pro V Haar ja, ja. so wie das in der Werbung so dargestellt wird.
1: gekämmt und fällt da auf die Schultern und ja. die Laus denkt, äh, ja. Die, ja, doch, die Laus. das also, ja, Oh, hier ist ja schön. Ja, ja. richtig gut.
0: In so manchen Haar will man Schmeckt auch gut. mal gerne Laus. Ja,
1: ne? bei manchen eben nicht. <lacht> und so geht es der Laus auch. Ja
0: ja ne das ist tatsächlich interessant ich weiß nicht ob das vielleicht darin was damit zu tun hat du hast gerade beschrieben dass die ja ihre Eier relativ fest kleben so an mhm. die Haare und vielleicht kleben die an so frischen Haaren mhm. einfach besser als an so fettigen Haaren das nicht sein. dass ihr jetzt denkt fettige Haare sind super Prävention gegen Läuse Dadurch, also, lass mal nicht mal Haare die waschen. Kausalkette würde ich nicht aufbauen ja, und versuchen umzusetzen da kommen dann umzusetzen. die
1: anderen Tiere Wühlmäuse und so. <lacht>
0: Also das sollte man ja. nicht einhalten, aber stimmt, das habe ich auch mal gelesen, dass die sich in frisch gewaschenen Haaren besonders mhm. gut fühlen.
1: ja. Die sind natürlich nicht nur in den Haaren und an den Haaren und auf den Haaren, sondern die Biester haben auch sogenannte Blutmahlzeiten. Also die Hack hacken, kleine Zecken. Ja, ja, die hacken sich richtig in die Haut rein mit ihren ähm, Gebissen oder wie auch immer man das nennt und brauchen da alle, ich glaube, so alle fünf Stunden, brauchen die mal einen Schluck Blut. Und das kann unter Umständen, ganz wichtig, unter Umständen und nicht immer auch ganz schön jucken, weil es da zu so einer allergischen Reaktion kommt. ja Ich glaube, ähm, der
0: Speichel aus diesem Beißapparat, der geht dann halt in, in die Haut rein und das macht dann einfach eine aber Reaktion.
1: sie haben auch so ein Mittelchen drinnen, so ein Betäubungsmittel, so ein lokales, mhm. so dass es nicht gleich zur, äh, zu diesem Juckreiz führt. Mhm. Und das, clever, die Biester. Ja, ja clever. Und das ist, mhm. das muss man alles durchschauen, um diese Dinge auch wirklich loszuwerden. Weil jetzt mal aus der Praxis gesprochen, so, eine, so ein Kindergarten, so eine Grundschule, die haben schon ganz häufig mit diesen Biestern zu kämpfen. Und dann heißt es wieder, oh, in der Kita, ja, ein Kind hat Läuse, äh, bitte seid wachsam, bla, bla, bla.
0: Kennst du das so aus deiner Erfahrung? Absolut. Mhm.
1: Also wir hatten, wirklich, ich habe ja schon ein paar Kita-Jahre auf dem Buckel, mhm. auch noch ein paar Kita-Jahre vor mir, aber sowohl als auch. Und am Anfang, da ist es eben genau dieses, okay, ein Kind hat Läuse, ähm, das wird zwar dann richtig behandelt, da kommen wir auch gleich noch dazu, was, was man eigentlich macht, wenn man Läuse hat. Und der Rest hält mal die Füße still und denkt sich, okay, ich gucke jetzt mal, mein, nee, bei meinem Kind ist nichts gut.
0: Okay. Aber grundsätzlich ist es doch so, weiß ich natürlich jetzt nicht auswendig, habe ich aber rausgesucht, nach Paragraf 34 des Infektionsschutzgesetzes. Das ist meldepflichtig. Ja, aber dass auch Gemeinschaftseinrichtungen, ähm, bei, also wenn Kinder mit Erwachsenenläusen befallen sind, nicht die Schule oder den
1: Kindergarten betreten dürfen. Genau. Also, ja, ja, aber du kriegst das ja, also meistens fällt es ja trotzdem entweder, wie, wie, sagen wir jetzt mal, Kindergarten, dann also du meinst es,
0: man, es wird berichtet, der eine hat Läuse, jetzt ist er nicht da, aber jetzt könnte es theoretisch sein, dass bei euch auch ist, also seid wachsam. So.
1: Also, der nennen wir ihn, ist jetzt auch doof, wenn man jetzt einen Namen nennt, der Läuse hat. Wer weiß, was dem morgen nee, passiert. Nein, das würde ich nicht sagen. Nennen wir ihn Florian. Der, <lacht> das Florian, ist der, der <lacht> kleine Florian äh, ist in der Kita und die Kindergärtnerin sitzt neben ihm und denkt sich, oh, was krabbelt denn da? Okay, dann ist ganz klar, Florian hat Läuse, der soll bitte von den Eltern abgeholt werden. Die sollen entweder zum Kinderarzt gehen oder sich aus der Apotheke das jeweilige Mittelchen abholen, über das sprechen wir auch noch gleich. Oder eben, und das muss eben auch sein, zu Hause wird entdeckt, dann muss man die Kita davon informieren oder darüber informieren und sagen, okay, hier gibt es einen Lausbefall, wir setzen jetzt alles dran, dass dem entgegengewirkt wird, aber ihr müsst das eben wissen. Und dann muss die Kita auch das auf dem weißen Brett oder wo auch immer anschlagen und muss sagen, äh, liebe Eltern, mhm. hier gibt es, Läuse.
0: Was ich auch interessant finde, ist, dass die Kitas verpflichtet sind, laut diesem Gesetz diesen diese Informationen absolut anonym mitzuteilen. Mhm. Klar kann es das sein, dass es natürlich auffällt, dass der eine gerade nicht, zu, nicht zur Kita kommt. Genau. Ne? Ähm, wobei auch laut diesem Gesetz geregelt ist, dass das Kind wieder kommen darf, sobald es Therapie bekommt. Also wenn mal ähm, da kommen wir gleich zu, die ersten Maßnahmen ergriffen sind, Punkt. dann kann man dann schon wieder kommen und mhm. dann ist es natürlich wieder nicht so einfach rauszufinden, wer es denn eigentlich wirklich ist, wer, wer der Maulwurf ist, ist und ähm, aber ich finde es gut, trotzdem, dass es im Gesetz geregelt ist, dass es anonym gehandhabt werden muss, ähm, ob es dann irgendwie durch Elterngossip mhm. rauskommt, ist Oder eine andere Sache. Die Kinder Sache. auch.
1: Der ja, Hansi war heute gar nicht da. Jetzt hast du halt Hansi Läuse. genannt. Ja, ich meine ja, der, der Florian.
0: Ja. Oh, so, ich diese Aber ich finde es gut, dass es in dem Gesetz äh, geregelt ist, dass es äh, anonym sein muss. Und ich denke, dass man auch als Eltern sollte man merken, dass das nicht so war, dass dann an dem schwarzen, Bre äh, an dem ja. an dem Brett steht. Äh, weil der Florian Läuse hat, müssen sie jetzt alle aufpassen, dass man ja. dagegen dann tatsächlich auch was machen könnte. Ja. Also ähm, Es ist einfach ein extrem stigmatisierendes Thema. Und ähm, weil eben, glaube ich, an vieler Stelle äh, deswegen auch diese Folge hat den Wert, äh, finde ich, auch dahingehend aufzuklären. Ähm, dieser 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 Irrglaube besteht, dass man denkt, das sind schmutzige Leute, die Läuse haben. Dann entstehen so Vorurteile, die natürlich für so ein Kind ähm, auch lange prägend und von Nachteil sein können, dass es von Anfang an geregelt ist, dass es anonym laufen muss. Mhm. Das finde ich super. Mhm.
1: Wobei mit bisschen Aufklärung das ja auch äh, entkräftet werden kann, wo wir auch mit unserer versteckten Werbung für die Haarshampoos schon gesagt haben, es ist überhaupt kein Zeichen für Nichtreinlichkeit oder nicht haare waschen oder für grauslich oder für sonst irgendwas. Jeder von uns kann, wenn er neben jemandem sitzt, der Läuse hat, selbst Läuse bekommen. Oftmals erinnert man sich gar nicht mehr dran. Also gesetzt den Fall. Der kleine Florian hat Läuse. Ja? Sitzt am Tisch, nimmt einen Podcast auf mit seinem Kumpel, dem kleinen Nibras. Und der kleine Nibras packt die, das Handy aus und spielt noch eine Runde Minecraft, und der kleine Florian steckt den Kopf rüber und so eine Laus klettert von Florian zum Nibras. So, das macht erstmal gar nichts mit Nibras. Und es kann sein, dass der kleine Nibras erst in vier Wochen einen Juckreiz kriegt, weil ihm so eine Laus zum wiederholten Mal irgendein Blut abgezwackt hat. Und dann merkt sich aber der Nibras nicht mehr, oh, vor vier Wochen saß ich ja mit dem Florian am Tisch und da ist wahrscheinlich eine Laus rübergelaufen, sondern das ist schon so lange her. In dem Moment hat Nibras einfach Läuse und weiß gar nicht mehr, woher. Und das ist der springende Punkt. Die Laus springt nicht, aber der Punkt springt, wie man diese Läuse dann quitt kriegt. Und das ist der der ganz existenzielle Teil von dieser Geschichte, dass man diese, diesen Kreislauf, vielleicht erwähnen wir den auch gleich noch, von der Larve zur erwachsenen Erwachsenenlaus, zum Eierlegen zur, etc., ähm, wie man diesen Kreislauf unterbrechen kann. Weil ansonsten kommt das raus, was sicher viele schon erlebt haben in der Kita oder in der Grundschule. Ah, wir haben Läuse, okay, das Kind ist gut behandelt, juhu. Acht Wochen später, ah, wir haben schon wieder Läuse, das Kind ist wieder behandelt. Neun Wochen später, ja, jetzt haben wir schon wieder Läuse, wir wissen überhaupt nicht, was los ist. Das liegt genau in der äh, in der Situation, dass man teilweise erst Wochen, nachdem so eine Laus rübergelaufen ist, bei dem nächsten Kind die Symptome bemerkt. Mhm. Und wie man dagegen vorgeht, das erzählen wir gleich.
0: Okay. Vielleicht noch mal so ein bisschen zum äh, Lebenszyklus von genau. so einer Laus. Ähm Tauchen wir so ein bisschen ein in die Geschichte von so, von so einem Läuseleben, Läuseleben. das relativ kurz ist und relativ äh, schnell vonstatten geht, muss man sagen. Ähm, relativ äh, interessant, denn zwischen dem Schlüpfen äh, einer Laus, oder sagen wir mal so, wenn erstmal das Ei abgelegt ist, das dauert nur eine Woche bis zehn Tage, bis die Laus schlüpft, mhm. also, wo wir Menschen neun Monate für brauchen, braucht die Laus nur sieben bis zehn Tage. Hammer eigentlich. Evolutionär total der Vorteil ja. und kann schon laufen und sofort Blut abzwacken. Also Hammer. total top ausgebildetes. Pfeffer ja. noch äh, Windel,
1: aber die Laus.
0: Genau. Ja. Und nur, also genauso lange wie die Laus braucht, um vom Ei äh, aus zu diese sieben bis zehn Tage, ungefähr genauso lange dauert es, bis diese Laus, die frisch geschlüpfte, geschlechtsreif ist. Und hm. dann als adulte Laus gilt, also da ist die Pubertät in einer Woche vorbei und man ist schon geschlechtsreif und die das Frage, dauert dann das auch nicht Vorteil lange.
1: Nachteil, so für Leben. die
0: Laus ist das ein super Vorteil, weil die kann dann in ihrem relativ kurzen Leben sich extrem gut fortpflanzen und für Nachkommen sorgen. Mhm. Und meist dauert das nicht, äh, nach der Befruchtung auch nicht so lange, nämlich nur noch so zwei, drei Tage, bis die befruchtete weibliche Laus die Eier dann wieder ablegt. Also alles im allem zwischen Eiablage und und ähm, ja, wieder erneuter Eiablage können das auch durchaus mal nur zwei bis drei Wochen sein. So.
1: Genau. Das und ist vielleicht für
0: die Therapie wichtig, dass man das mal so sich vor Augen führt.
1: Ich merke aber vielleicht die Laus erst, wenn, also die Laus läuft über auf den neuen Wirt, auf dich, sage ich jetzt mal, und dann legt sie ein Ei das Ei, da schlüpft dann die Larve raus, aus der Larve wird das erwachsene Tier, das erwachsene Tier. Dann kommt es erst zu dieser Reaktion, wo auch Juckreiz ausgelöst wird, wo man das, das Viech auch sieht und dadurch äh, kann diese lange Zeit vergehen, bis man überhaupt merkt, dass da, dass da sowas übertragen worden ist. Das, ähm, dem muss man vorbeugen und dem kann man nur vorbeugen, indem man in so einer Einrichtung wie einem Kindergarten oder einer Grundschule, wenn es zu einem, äh, zum Auftreten von Läusen kommt, dass man alle Beteiligten, also alle anderen Kinder und auch die Familienmitglieder, einmal sozusagen screent, überprüft, ob es Läuse gibt. Wie man das macht, ist relativ simpel erklärt. Uh, da gibt es eigene Kämme dafür, sogenannte Lauskämme, die sind bei dem uh, Medikament, das gegen Läuse wirkt, auch dabei. Und dann, wenn man, wenn dann wirklich der ganze, die ganze Kindergartengruppe und die Familienangehörigen sich einmal die Haare durchkämmen, so wie es wie wir es dann auch gleich beschreiben. Und alle, die hier Läuse finden, entweder erwachsene Tiere, die rumlaufen oder Eier, die irgendwo abgelegt sind, wenn die Personen, bei denen das gefunden worden ist, auch behandelt werden und alle anderen haben sich einfach mal die Haare durchgekämmt, nass, dann durchbricht man diesen Kreislauf und dann hat man auch nicht in drei, vier Wochen wieder das nächste Kind und den nächsten Betreuer und das nächste Familienmitglied, das Läuse hat, sondern dann ist einmal diese Kette unterbrochen und dann ist Schicht im Schacht.
0: Genau. Wenn man jetzt nach den Läusen suchen möchte, gibt es so verschiedene Techniken. Der einfachste Weg ist natürlich so durchs Haar zu gucken und immer wieder so die Haare so aufzuscheiteln und in dem Scheitelbereich zu gucken. Die Eier befinden sich ja relativ nah am Haaransatz. Da kann man sie finden. Was auch manchmal nicht viele nicht wissen, diese Nissen, diese weißen Kügelchen, das sind eigentlich dann keine Eier mehr, sondern das sind ja die geschlüpften Eier. Die Schalen. Also so. die Schalen davon, mhm. genau. Also eigentlich, wenn die, wenn die Laus oder das Laus Baby <lacht> kann man jetzt süß oder eklig finden, eins von beiden. Wenn das Lausbaby dann noch in der, in der Hülle drin ist, dann sind die eher dunkel und dann sieht man die vor allem auf dunklen Haaren gar nicht so gut. Mhm. Und diese Nissen, das sind dann schon die Hüllen, die dann von dem, äh, von der geschlüpften Laus dann ähm, übrig gelassen worden sind. Ähm, aber wenn das schon seit ein paar Tagen besteht, dann sieht man auch oft diese Nissen und dann weiß man eigentlich schon direkt Bescheid. Und ähm, du hast ihn schon angedeutet, den berühmten äh, Läusekamm, ähm, damit soll man die Haare auch mal ausbauen bürsten, auskämmen und dann findet man nämlich dann am Ende des Kamms auch mal erwachsene Läuse, mhm. ähm, die einem da äh, dann am Kamm stehend äh, entgegenwinken und sagen so, hallo, hier bin ich und ähm, damit ist die Diagnose gestellt. Also wir haben schon öfter das Wort Blickdiagnose in diesem Podcast benutzt und es gibt glaube ich nichts, was eine krassere Blickdiagnose ist als ähm, so eine Laus, hallo. die da über den Kamm spaziert, ähm, mhm. nachdem man da durchgekämmt hat, ne?
1: Das ist natürlich bei manchen Kindern, vor allem bei Mädchen, durchaus eine Aufgabe, wenn die jetzt Haare bis zum Po haben mhm. und dickes Haar, gesundes Haar, kräftiges Haar und man muss da jede Strähne mit dem Kamm durchackern. Das, da spielen schon manche Kinder mhm. und auch manche Eltern dann wirklich verrückt. und, und Wobei eben Parykaden. tatsächlich
0: dieses lange Haar bei Mädchen auch ein, ich will das jetzt nicht Risikofaktor nennen, aber es führt dazu, dass Mädchen häufiger betroffen sind als Jungs mhm. von Mäusen. Das ist ja. auch äh, ja. eine Sache, die ist, natürlich Das ist äh, eine Frage der
1: Geografie sozusagen. Wenn ja. zwei Jungs mit kurzen Haaren den Kopf äh, zueinander stecken, muss man schon deutlich näher beieinander sein, als jetzt, wenn zwei Mädels mit äh, voluminösen Locken Klar. da den Kopf aneinander halten. Dann ich würde auch
0: eher im Wald wohnen, als auf einer Wiese. Richtig. Ja, das ja. ist, glaube ich, ähm, da ist man gut geschützt, da kann man sich äh, wohlfühlen und ähm, das ja. ist bei Jungs mit so einem kurzen Schnitt einfach schwieriger. Da ja. würde ich als Laus auch denken so, was soll ich denn jetzt ja. hier? Hier ist ja nichts. Da, da kann rüber. ich so gerade irgendwo hier mein Ei ablegen. Ja, ja. Das fällt ja fast schon runter. Ja. Und ähm, bei so langen Haaren, das ja. ist dann schon angenehmer.
1: Ja, man kann so ein bisschen Ich will jetzt ist. nur
0: sagen wir wollen nicht stigmatisieren. Es gibt natürlich auch Jungs mit langen Haaren. Ja. Du bist das beste Beispiel dafür. Wer ein ich Foto von uns schon mal gesehen hat, weiß, darum wurde auch hier der kleine Florian als Beispiel ja. gewählt. Der ja. hat nämlich lange Haare. Der
1: hat sich auch schon des Öfteren die Haare äh, mit dem Nissenkamm durchkämmt, dank äh, seiner Kinder. Ah, ja. ähm, Tut ja, das, das eigentlich
0: weh, wenn man mit dem Nissenkamm da durchgeht? Der ist ja relativ... Äh, Schmal, genau. also die die Abstände zwischen den, ähm, wie nennt man die, den Kamm, äh, die äh, Zähne? Zähne, die Kammzähne. Zähne?
1: Zähne, zacken,
0: zacken. Zähne. Der ist ja sehr gering und da manchmal, man kann das, wenn man jetzt auch nicht so zu der Sorte loreal panthen -Haar
1: Typ gehört, kann das ja auch manchmal so ein bisschen unangenehm sein. Man kann ja sowas ähnliches wie ein Conditioner nehmen, ja. also der, der die Haare ein bisschen geschmeidiger macht, Stimmt. wo man dann gut gut durchkämmen kann. Das ist schon die Empfehlung
0: ist ja, dass man dann durch das feuchte Haar durchkämmt, Absolut. wenn man das macht. Ne? Also nicht durch trockene ja, Haare, trocken das, ist dann, eigentlich nicht. das ist dann ziemlich unangenehm. Genau. Was macht man denn, wenn man Dreadlocks hat? Abschneiden. Schnapp, ne? schnapp. Das, das ist, glaube ich, dann fast. ein Problem. Ne? Ja, wahrscheinlich. Also ich will hier keinen enttäuschen, der da draußen zuhört mit Dreads, aber könnte ich mir ja. als Problem vorstellen, weil ja, die kann kannst du nicht so. durchkämmen und dann...
1: Also wenn du nachgewiesener, naja, schwierig. Alte, alle Im Eltern im mit Dreads
0: fahren jetzt ihre Kinder nur noch so bis <lacht> zur Kindergartentür, sagen so: Ja, hier die, Met, die letzten Meter, die kannst du <lacht> selber gehen.
1: Im Zweifelsfall musst, musst du dann behandeln. Mhm. Musst du mit dem Zeug da äh, einbalsamieren. Mhm. Das ist natürlich auch, äh, ich kann es auch nicht auf Verdacht machen.
0: Schwierig, interessante Frage. Ja, Vielleicht total. gibt es da draußen jemanden, der die Erfahrung gesammelt hat? Ich wäre interessiert an einem Erfahrungsbericht.
1: Ja, ich auch, total.
0: Gut, kommen wir aber zum, noch mal zum Auscamp zurück. Du wolltest, glaube ich, noch was sagen.
1: Zum Auscamp. Also wichtig ist, alle Familienmitglieder, nicht nur das Kind, das im Kindergarten geht, sondern an dem Tag, wo der Kindergarten sagt, oh, es gibt Läuse, dann spätestens am Abend kämen sich alle feucht die Haare durch. Und wenn ich an dem Kamm, den ich dann an einem Taschentuch zum Beispiel oder an einem hellen Tuch immer wieder abstreife, wenn ich da eine Laus oder auch ein Ei oder eine Nisse entdecke, dann muss ich muss diese Person behandelt werden mit einem Mittel, das für die Menschen ganz ungefährlich ist, für die Läuse aber glücklicherweise tödlich sozusagen, und dann, das ist das, ich glaube, das ist das Hauptproblem bei den Läusen. Dieser, dieser Teufelskreis, das immer wieder aufs nächste Kind, aufs nächste Kind, mit wochenweisem Abstand. Wenn man den durchbrechen kann, dann hat man eine relativ entspannte Kindergartenzeit, was das Lausthema betrifft. Das kann sein, dass man natürlich gibt es Kinder, die haben ältere Geschwister, die die bringen aus der Schule mal die Läuse nach Hause, dann hat es das Kindergartenkind und das bringt in die in die Kita, das kann alles sein, das ist eigentlich der normale der normale Zyklus sozusagen. Aber was wirklich nervig ist, ist, dass wenn sich das innerhalb einer Einrichtung einfach nicht beseitigen lässt und mit dieser Strategie, die ich gerade genannt habe, geht das eigentlich wunderbar, aber da müssen alle an einem Strang ziehen. Und da hilft es nicht, wenn 23 Kinder da sind, eins hat Läuse, 21 Familien kämmen sich die Haare wie wild an dem Tag und eine Familie sagt, Ey, nee, da habe ich keine Lust drauf, wir haben sowieso keine Läuse. Wir haben eh alle Dreads. Ja. <lacht> ähm, das funktioniert nicht. Also bei uns zum Beispiel in der Einrichtung, nachdem wir das so festgelegt haben und geklärt haben, gab es eine schriftliche Vereinbarung, die jede Familie unterschreiben musste, dass, wenn es zu diesem Auftreten kommt, man sich dazu verpflichtet, dem nachzugehen im Sinne von kämmen und wenn beim kämmen da der Nachweis erbracht wird, dass dann die jeweilige Person behandelt wird. Ja. Und seitdem habe ich ehrlich gesagt keine Läuse mehr zu Gesicht bekommen.
0: Interessant, dass es so eine Art Lausvertrag innerhalb ja. des Kindergartens ja, gibt, genau. der von allen unterzeichnet werden muss. Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter. Mach's doch besser. Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf. Mach's doch besser. So, jetzt kommen wir aber noch mal ganz kurz zu den äh, Maßnahmen, die man dann ergreifen muss, wenn es dann doch soweit wäre, dass ähm, einer behandelt werden muss. Da gibt es verschiedene Wirkstoffe. Diese Präparate werden dann ähm, in die Haare aufgetragen. Man muss dann sich an die Einwirkzeit, Einwirkzeit halten, die an dem Präparat angegeben ist, weil es gibt auch verschiedene ähm, Wege, auf denen die Läuse dann abgetötet werden. Ähm, wenn man dann gegen diese Einwirkzeit quasi verstößt, zu kurz das drin lässt, ähm, riskiert man, dass das nicht ausreichend wirkt. Genauso ist riskant, wenn man zu wenig von dem ähm, Zeug aufträgt, also deswegen auch an die empfohlenen Mengen halten, achten darauf, dass man sie wirklich gleich, gleichmäßig auf dem Kopf verteilt und dann wirklich auch gründlich Strähne für Strähne, wie du das gesagt hast, aus dem feuchten Haar dann auch wieder auskämmt nach Ende dieser Einwirkzeit und ich glaube mit die wichtigste Info ist, dass man das Prozedere in der Regel nach acht bis zehn Tagen wiederholen muss. Ja. Das liegt einfach daran, dass man, denke ich, mit den mit den Mitteln 90% Prozent der Läuse, gerade der geschlüpften Läuse, abtöten kann. Aber gerade die Lauseier, die werden nicht so gut ähm, erwischt, kann man sich ja gut vorstellen, die, die sitzen ja in ihrer Hülle, die Hülle ist so ein bisschen so ein Schutzschild ja. und ähm, weil die so kleben, das ist ja dann denke ich mal evolutionär so eine äh, Überlebenstaktik von den Läusen, kriegt man die vielleicht auch nicht alle restlos raus mit dem Kamm und so kann es sein, dass dann äh, doch ein, zwei, drei Eierchen schlüpfen können und dann da der ganze Salat wieder von vorne beginnt und wenn man dann aber deswegen die Kenntnis über das, den Zyk Lebenszyklus von so einer aus, die braucht einfach einige Tage, bis sie wieder geschlechtsreif wird. Wenn man dann nach einer Woche, zehn Tagen wieder reinhaut, wieder das Medikament anwendet, dann hat man nur noch Läuse, die aber noch nicht reif genug waren, um neue Eier zu legen. Und die trifft man dann quasi mit dieser zweiten Welle auch noch und kann es so schaffen, dann komplett frei zu werden. Und wenn man eben diese zweite Runde, auch wenn man sich besser schon fühlt, nicht einhält, riskiert man einfach enorm, dass das Ganze wiederkommt.
1: Das ultimative Massaker. Ja. Wahnsinn.
0: Da gibt es, da, äh, da kennt keiner irgendwie ähm, Erbarmen <lacht> mit den Läusen. Da würde ich mich äh, auch selbst als ähm, äh, Vegetarier, Veganer, äh, der ich bin, wenn ich mich hier mal outen darf, ähm, wirklich schwer tun, die Tierliebe dann noch für die Läuse walten die zu lassen.
1: Schützen. Das ist schon schwierig. Das mache ich ja häufig bei bei Fliegen zum Beispiel im Wohnzimmer oder so, die mm -hmm. mir tierisch auf die Nerven gehen, dass ich die, die erschlage ich nicht, sondern ich fange sie und schmeiße sie dann aus dem Fenster, Was ja, es das, das, das ist bei Läusen schwierig.
0: Schwierig. Da kannst du schlecht so ein Glas draufstellen und so einen Zettel, ein Zettel, und Papier <lacht> drunter schieben und die auf den Balkon bringen. Der Trick funktioniert bei den Läusen relativ schlecht. Ja, ja, Deswegen, selber ähm, schuld ich glaube, das ist dann einfach schwierig dann damit mhm. zu vereinbaren. Mhm.
1: Ja. Eigentlich ein kleines Massaker, das man da anstellt, aber gut. Genau. Ähm, man darf jetzt nicht veganer Achterstufe sein oder so und nichts essen, was einen Schatten wirft oder die Tiere einfach ja naja, gut, das Thema. Spannend
0: Anderes Thema, genau. Ja. Ähm, noch zu erwähnen ist nämlich neben diesen Maßnahmen, die wir gesagt haben, ist natürlich auch wichtig, dass man auch danach ähm, so alles wäscht, was irgendwie in Kontakt gewesen sein kann, ne? Mhm. Dass man die Betten abzieht, die komplette Kleidung, auch nicht vergessen irgendwelche Mützen, irgendwelche Schals, das sind alles Dinge, die quasi kontaminiert sein können, dass man die wirklich vernünftig wäscht bei einer ordentlichen Temperatur, ich ja, glaube bei über 50 Grad sterben die, die Läuse ab und damit ist man dann auf der sicheren Seite mhm. und das sollte man dann auch wirklich gründlich machen, um nicht zu riskieren, dass es dann zu einem
1: Rückfall kommt. Wobei man sagen muss, die Zeit, die eine Laus ohne Kopfhaut überlegen, überleben kann, ist relativ überschaubar. Das sind keine das sind zwei Tage. Also man muss jetzt nicht Sorge haben, dass ähm, die Mütze, die man an Weihnachten noch nee, das äh, anhatte, dass die im Februar, wenn man die aufsitzt, dass dann wieder die Läuse kommen. Stimmt. Also. Aber das
0: kann ja manchmal so eine Sache von 24 Stunden sein. Ja, ja. Ne? Im Kindergarten steht ja. auf dem weißen Brett. Ja. <lacht> ähm, der Florian hat Läuse. Achtung, Anzeige kommt von Florians Eltern ja. wegen Verleumdung. Ja. Man geht nach Hause, man kämmt durch, man findet sofort, man äh, geht am selben Tag noch zur Apotheke oder in die Notfallpraxis, holt sich das Medikament.
1: Aber setzt die Mütze auf. Fängt mit der
0: Behandlung an und dann sitzt man da, äh, kämmt gerade so alles aus und dann sieht man dann, über dem Stuhl hängen noch die Klamotten von heute Morgen denkt sich so, da sind ja. sie vielleicht noch drin, Na, was mache ich damit? Sein, ja. Und dann kann man die halt ja. in die Waschmaschine schmeißen. Ähm, eine Sache ist mir noch wichtig zu sagen, was ich nämlich auch schon, das ist glaube ich so ein Mythos, der durch so Foren geistert, ist eben aus der Information heraus, dass man über 50 Grad die Dinger nicht überleben, dass viele es probiert haben, den Kopf heiß zu föhnen. Mit Och. so einem Föhn. Okay. ja, Weil dann gedacht wurde, bei, das kann ja auch sein, dass du, wenn du da so einen Föhn aus bei zwei so Zentimeter...
1: macht man das auch, dass man die in die Schränke, in die Ecken rein föhnt, ja. weil das die, die Eier zerstört. Aber bei Läusen, beim Kopf habe ich das noch nicht gehört. Okay. Ähm, und, ich habe es ich hab's so schon
0: mal gehört. Ich denke, gegen die Läuse kann das durchaus helfen. Das kann aber auch ziemlich fiese Verletzungen der Kopfhaut erzeugen. Und es ist bestimmt äh, hier und da auch schon mal vorgekommen, dass da leichte oder mittelschwere Verbrennungen mhm. durch so einen Föhn, ja, Föhn entstanden sind. Man sein. kennt das ja, wenn man gerade mal beim Friseur war und äh, der föhnt einem gerade so die Haare durch und vielleicht bin ich auch ein Weichei, aber manchmal <lacht> habe ich dieses Gefühl, dass ich denke so, ist jetzt ein bisschen nah der Föhn, tut gerade ein bisschen weh, lässt man sich natürlich nie anmerken, ähm, aber ähm, Spaß beiseite, da kann man schon auch ordentliche Verletzungen mit verursachen, mit so einem heißen Föhn. Und An dieser das,
1: Stelle kann ich sagen, du bist ein Weichei. Es ist okay,
0: es ist okay, ich kann
1: damit leben. Vielleicht hört der Friseur. Oder ich die dusche Friseuse auch relativ, ich von dusche, dusche von auch in Rast der zu. Regel
0: relativ warm. <lacht> Um so ich die gedacht. ganzen Klischees immer. gedacht. Ja, und ich habe auch schon mal meinen Tonbeutel vergessen. Ja, ja. Das, ist auch, das, das passt. Auch schon das, vorgekommen. Das passt.
1: Ja. Ähm, ein wichtiges Thema, ein ganz praktisches Thema, ist noch: Wann kann denn mein Kind wieder zurück in die Einrichtung, wenn es denn äh, die Läuse hatte? Also wann kann der kleine Florian denn wieder in die Kita? Und da muss man sagen, grundsätzlich, wenn er denn behandelt ist, und davon gehen wir aus, dass man sich mittags aus der Apotheke das Mittelchen geholt hat, aufgetragen hat, einwirken hat lassen, ausgespült hat, dann kann er grundsätzlich am nächsten Tag wieder in die Kita oder in die Einrichtung. Und die Einrichtung hat aber zwei Möglichkeiten. Die kann sagen, okay, liebe Eltern, ihr müsst uns jetzt bescheinigen, dass ihr die das Medikament so wie verordnet angewendet habt, nämlich mit der Einwegzeit etc. etc. und unterschreibt uns das. Das ist natürlich die etwas einfachere, aber so ein bisschen blauäugigere Variante. Variante 2, und das kann die Einrichtung genauso machen, ist zu sagen, okay, das muss uns jetzt ein Kinderarzt bestätigen. Was natürlich ziemlich mühsam werden kann. Ich habe jetzt der hat die Läuse, ich behandle die. Das ist alles in Ordnung. Eigentlich könnte er am nächsten Tag wieder in die Einrichtung. Am nächsten Tag muss ich aber zum Kinderarzt, muss ich mich da ins Wartezimmer setzen, vielleicht eineinhalb Stunden warten, bis ich drankomme, damit ich dem Kinderarzt sage, äh, ich habe den jetzt mit Lausmittel behandelt. Der ist wieder, der guckt da mal drauf und sagt, ja klar, äh, ich sehe jetzt eh nichts mehr. Der kann jetzt wieder in die Kita. Da darf das ist alles relativ mühsam, liegt aber im Ermessen der Einrichtung. Die können sowohl das eine als auch das andere verlangen, was ja mühsam sein kann.
0: Ich weiß auch nicht, was das Beste ist. Ich finde es eine Belastung des äh, Gesundheitssystems, wenn das verlangt werden würde. Die Läuse würde. generell findest du Die, die Läuse Belastung sind des Belastung Gesundheits des Gesundheitssystems. Du, du Gesundheits
1: findest sogar, dass die Läuse Belastung unseres Podcasts sind. Jetzt, bist, jetzt stellst du mich wirklich wie so ein
0: äh, ja. Anti-Läuse-Menschen. Ja, ja.
1: ne? Der Anti-Laus.
0: Der Anti-Laus. Anti ähm, nicht der Nikolaus, der Anti-Laus. <lacht> ähm, nee, ich finde es schon ein bisschen hart, wenn man das verlangt, dass jedes Kind nochmal zum Arzt gehen muss, der da nochmal reingucken muss und dann nochmal eine Bescheinigung ausstellt. Das ist äh, viel, für so eine volle Kinderarztpraxis, wo vielleicht ein paar ja, andere Kinder total. warten mit hohem Fieber mhm. und äh, die schwer, vielleicht schwerer krank sind, wirklich echt vielleicht ein bisschen over the top, würde ich sagen. Ich weiß es nicht. Und? Ich, ich fände mm. es jetzt persönlich auch keine so extrem krasse äh, Ja gut, das ist natürlich ein Betreuungsproblem, wenn man dann sagt, äh, diese acht Tage, erste Behandlung, zweite Behandlung, dass man die zu Hause bleibt. Ne? Oh. Das ist natürlich ja, auch heftig. heftig. Das ist, glaube ich, das Gegenteil. Ja. Ich glaube, ja, da muss man dann irgendwie machen. die Kirche im Dorf lassen und vernünftig sein. Ähm, es wird Also, ich kann mir das irgendwie schwierig vorstellen, dass Eltern hingehen und sagen ich habe jetzt mein Kind behandelt, da haben es aber eigentlich mhm. gar nicht gemacht. Also ich äh, seh, fühle da so ein bisschen so eine Art ja, übertriebene, Mist, übertriebenes Misstrauen, mhm. im, weil es da ja auch im Streng genommen ja auch in um einem Thema geht, klar, es ist meldungspflichtig, mhm. es ist, äh, kann dann irgendwie zu so einer äh, Mini-Seuche führen in einem Kindergarten, aber es ist im Endeffekt nichts, was so super gefährlich ist. Mhm. Und Deswegen finde ich Maßnahme eins, dass man sagt, gut, ähm, Eltern bescheinigen, dass sie unterschreiben den, den Lausvertrag, ähm, dass sie es gemacht haben, hm. ähm, finde ich da absolut ausreichend.
1: Naja, und was kann der Kinderarzt machen? Der Kinderarzt kann entweder den Eltern glauben, dass sie es behandelt haben, ja. dann unterschreibt ja, er ja. das und sagt, ja. ja, das Kind ist nach bestem wissen, ja. Gewissen jetzt Lausfrei. Oder, wenn er es wirklich wissen will, dann muss er sich so einen Kamm nehmen und jede einzelne Strähne vom Kind durchackern und schauen, ob da noch irgendwas drin ist. Ja. Und wenn nichts drin ist, dann sagt er, ja gut, das Kind hat keine Läuse. Und wenn er was findet, dann sagt er, da sind doch schon noch Läuse drin. Also eigentlich ist es absolut absurd. Insofern muss man da an die an den Verstand der Eltern appellieren und sagen, ja. gut, da sind Läuse, ihr müsst die behandeln, holt euch das Mittel, tragt das auf und dann ist gut. Und wenn ihr das nicht wollt, dann müssen wir eine andere Lösung finden, aber das Kind kann jetzt nicht mehr in die Einrichtung kommen, solange Klar. ihr da einen anderen Weg einschlagt. Und Natürlich gibt es genug Eltern, die sagen, hey, nee, die Chemiekeule, die wollen wir dem Kind gar nicht antun, ich versuche es mit Olivenöl oder sonst. Da gibt es die absurdesten äh, Dinge, mhm. die den Eltern einfallen. Ja, es ist halt schwierig.
0: Ja. ja, von Nebenwirkungen ist da wirklich nicht auszugehen. Ähm, Mittel, die da in die Haare gemacht werden, sind ähnliche auch zu denen, die zum Beispiel bei der Kretze auf die Haut aufgetragen mhm. werden. Ähm, ähm, nicht, dass das mit der Haut auftragen irgendwie total invasiv wäre und ähm, auch da gibt es sehr wenige Nebenwirkungen, aber in die Haare ist noch viel weniger. Haare sind ja auch mhm. ähm, quasi abgestorbene Zellen. Also mhm. da gibt es auch nichts, wo irgendwie eine Gefahr besteht, wenn man das da einreibt. Und da muss man wirklich einfach... Vernünftig bleiben und ähm, das durchziehen im Sinne aller.
1: Mm, na ja. Nur Schwier nicht im Sinne der Läuse. Schwierig genug, ja, ja. Die Läuse. Aber so ein bisschen habt ihr euch angefreundet, glaube ich, oder? Ja, ich, ich, äh, ich, merke, so, ich merke
0: schon, ich habe so, also so ein, ein eine Stufe von deiner mm, Begeisterung habe ich schon mm. adaptiert. Ja, siehst ja. du?
1: Nur aber noch auf deinem 32. zu deinem
0: Level, das wird noch ein bisschen ja, das dauern. Ist, das ist äh, Kriegerlevel. Es kann nur ein Läusepapst geben. Läus Kriegerlevel.
1: Alles andere ja. wäre ja Heuchlerei. So ist es. Also, versuch's gar nicht. Sehr gut. Das, aber das wird schon nach.
0: Wie läuft das denn bei euch in den Einrichtungen? Habt ihr das schon mal läuse? gehabt. Ich glaube, die meisten werden wahrscheinlich berichten. Yo, ja. ist schon mal vorgekommen. Und ähm, wie wird das da gehandhabt? Gibt es da diese sehr strengen Regeln mit Bescheinigung vom Arzt, äh, die fragwürdig sinnvoll sind, oder wird das da lockerer gehandhabt und ähm, ist mehr auf der Vertrauensbasis? Ähm, habt ihr noch irgendwelche geheimen Tipps oder Tricks? Wie ihr die Dinger da rausbekommt äh, ja, oder vielleicht doch irgendwie eine Föhntechnik, die, die ich mir nicht vorstellen kann, weil ich äh, selber schon unter Föhnhitze gelitten <lacht> habe. Ähm, aber wer weiß, vielleicht hat der ein oder andere noch was auf dem Kasten, ähm, vom, von dem wir nicht wissen. Ich glaube, wenn man sich aber an die hier empfohlenen ähm, traditionellen Maßnahmen hält, ist man auf der sicheren Seite. Erzählt uns davon. Erzählt auch ja. übrigens all euren Freunden von oh diesem ja. Podcast. Oh ja. ähm, bitte share the message. Ähm, gebt es weiter an ähm, andere Eltern, andere Leute, die mit Kindern zu tun haben. Ähm, erzählt ihnen, was wir hier machen, wenn es euch gefallen hat. Lasst uns auch gerne eine Bewertung dabei. Apple Podcasts oder anderen Bewertungsportalen und ähm, erzählt uns auch gerne, worüber ihr weiter noch Folgen gerne hören würdet oder euer Feedback, eure Anregungen ähm, über Social Media
1: oder über unsere E-Mail info at Und unbedingt, also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, wir, wir haben jetzt schon ein paar Episoden im Kasten sozusagen, es ist nicht jo. so, dass uns die Themen ausgegangen sind, wir jo. haben noch eine Liste von, lass mich mal gucken, 259, genau, 259 Themen, Tausend die noch Themen. anstehen, aber wir sind natürlich offen für sämtliche Anregungen, wenn ihr sagt, ey, mich würde total interessieren, wie sieht es eigentlich aus mit brüchigen Fingernägeln oder sonstigen oder interessanteren Themen. Dann sind wir natürlich gerne bereit, ähm, auch die ein oder andere Episode äh, einem vorgeschlagenen Thema zu widmen. Also immer nur her damit in sämtlichen Kanälen, die uns erreichen.
0: Genau. Und letzter Shoutout, wenn ihr zufällig natürlich irgendwas Cooles, Interessantes macht ähm, im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin oder auch so ein bisschen Peripher von diesem Bereich. Meldet euch gerne. Wir machen ja hier auch viele Interviews. Vielleicht seid ihr ja unser nächster Interviewgast. Das Wieso stimmt. eigentlich nicht? Ja. So, mit diesen Worten machen wir den Sack zu heute. Sehr ja schön. Deine die Laus Folge ist tot. Die Läuse sind jetzt im Läusehimmel.
1: Das war wunderschön. Wo sie
0: durch die Wolken kriechen und auch total happy sind. <lacht> ist auch ein schönes ja, Leben. So haben alle gewonnen ja. und. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Bleibt schön lausfrei. Achtet, passt auf euch auf. Kämmt Und euch immer die
1: Haare, aber föhnt euch nicht zu heiß. Nicht
0: zu heiß föhnen, das kann Verletzungen verursachen, ja. die sehr unangenehm sein können. Und ähm, wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht es gut. Auf
1: Wiedersehen. Bis dahin.
0: Tschüss.